0: Eccoci qua! Io sono Serena e benvenuta in questo nuovo episodio del podcast per donne rivoluzionarie. Oggi parleremo di una pianta, una pianta in realtà molto famosa, molto utilizzata soprattutto in Italia e che viene assunta secondo noi anche forse un po' troppo alla leggera alcune volte, però dalle proprietà davvero sorprendenti che appunto cercheremo di spiegare in questo episodio. Stiamo parlando dell'agno casto. Di questa pianta abbiamo parlato anche all'interno del nostro blog con un articolo dedicato, ma in questo episodio voglio diciamo, ripassare un po' con voi e anche eh, aggiungere qualche chicca che non troverete nell'articolo del, del blog, che comunque vi linkerò nella descrizione a questo episodio. Partiamo con un po' di etimologia. Il nome diciamo erboristico, quello latino, è vitex agnus castus e in particolare il termine vitex deriva dal latino e significa legare e questo deriva dal fatto che questa pianta presenta dei rami particolarmente resistenti, particolarmente flessuosi e quindi gli antichi utilizzavano appunto eh, i rami di questa pianta per legare i vari legni delle palizzate oppure per fare dei cesti. Invece il termine agnus deriva dal greco agonos che significa senza gonadi e appunto assieme al termine castus andiamo a sottolineare la castità. Infatti la cosa curiosa è che in passato questa pianta veniva definita l'albero della castità o il pepe dei monaci. E questo proprio perché si suggeriva ai monaci di assumere l'agnocasto per, diciamo, frenare gli impulsi sessuali. Infatti a questa pianta erano state, diciamo, attribuite delle proprietà anti-afrodisiache. E Pensate addirittura nel medioevo le donne dei commercianti, dei militari e dei viandanti che quindi dovevano comunque assentarsi per diverso tempo andavano a regalare ai loro mariti un coltello per difendersi durante il viaggio e in realtà eh, costruivano il manico del coltello proprio con il legno dell'agno casto perché appunto credevano che in questo modo avrebbe frenato i loro istinti sessuali ovviamente stiamo parlando di credenze popolari assolutamente non verificate mentre un'altra credenza popolare che però ha un fondamento scientifico e infatti poi vedremo quando parleremo del meccanismo d'azione dell'agnocasto riguarda il fatto che l'agnocasto era considerata una pianta che favoriva la fertilità e pensate che quando c'erano delle coltivazioni particolarmente importanti diciamo da, da proteggere gli antichi erano proprio soliti proteggerle con dei di agnocasto proprio perché ritenevano che potesse aumentare la fertilità del suolo affascinante vero ma vediamo ora quello che è il meccanismo d'azione quelle che sono le attività dimostrate da numerosissimi studi scientifici per quanto riguarda l'agnocasto allora primo tra tutti l'agnocasto ha la capacità di inibire la secrezione di prolattina che cos'è la prolattina la prolattina è l'ormone che in condizioni diciamo fisiologiche viene prodotto dopo il parto e stimola la produzione di latte mammario. Oltre a questo ha anche un effetto inibitorio sull'ovulazione, quindi impedisce di ovulare ed è questo il motivo per cui il ciclo mestruale in chi ha appena partorito e sta lattando tarda ad arrivare. Ok, so che magari in questo momento starei pensando Cosa c'entra adesso la prolattina? Io non sono incinta, non sto allattando, a cosa mi serve l'agnocasto? Te lo spiego subito. In realtà eh, un po' di prolattina viene comunque prodotta anche in età fertile, anche se non siamo in gravidanza, anche se non stiamo allattando, però dovrebbe stare all'interno di determinati range. Purtroppo succede che in moltissimi casi si verifica la cosiddetta condizione di iperprolattinemia, cioè le donne producono un eccesso di questo ormone. Per per vari motivi che magari poi vedremo e questo può creare dei disturbi collegati al ciclo mestruale, innanzitutto può portare a un ritardo o a un'assenza di ovulazione e quindi portare a cicli irregolari o più lunghi o addirittura ad amenorrea. Infatti si è visto che il 40% delle donne che soffre di amenorrea, quindi totale assenza di ciclo mestruale, risulta avere alti livelli di prolattina. Non entro nel dettaglio perché all'interno dell'articolo del nostro blog appunto di cui ti metto il link in descrizione questo concetto è ben spiegato. Ma come fa l'agnocasto a inibire la secrezione di prolattina? In realtà lo fa in maniera indiretta, cioè agisce legandosi ai recettori di un altro ormone che probabilmente avrai già sentito almeno una volta nella vita, questo ormone si chiama dopamina. Per chi non lo sapesse, la dopamina è il cosiddetto ormone del piacere e della soddisfazione. Diciamo il nostro ormone preferito. E cosa c'entra la dopamina con la prolattina? In realtà la dopamina, tra tutti i vari compiti che ha, ha anche il compito proprio di ridurre la produzione di prolattina. Quindi più dopamina abbiamo all'interno del nostro corpo, meno prolattina produciamo. E questo la dice lunga sul motivo per cui tantissime donne presentano alti livelli di prolattina quando non dovrebbe essere così, quindi senza essere in gravidanza, senza stare allattando. Hai fatto 2 più 2? Esatto, lo stress. O meglio, più che stress, in questo caso parliamo proprio di mancanza di piacere nella vita. Perché la dopamina è quell'ormone che viene prodotto quando ci divertiamo, quando proviamo piacere. Ed è l'ormone responsabile delle dipendenze, ad esempio da alcol, da droga ma anche da dipendenze un po' più sottili come ad esempio i social network. Infatti ogni volta che ricevi una notifica sul cellulare, quella notifica a cui non puoi assolutamente resistere perché devi andare a vedere chi ti ha scritto, chi ti ha messo like chi ti ha mandato una foto un vocale un messaggio ecco quello stimolo lì quella notifica determina una produzione di dopamina all'interno del tuo corpo e ti rende letteralmente dipendente dal dispositivo elettronico incredibile vero quindi in generale se hai fatto delle analisi e la tua prolattina è risultata alta ovviamente qui bisognerebbe fare un approfondimento e ne parliamo all'interno del nostro blog ma in ogni caso affidati sempre al tuo medico tuttavia in caso di livelli diciamo non eccessivamente alti ma moderatamente alti di prolattina molto probabilmente la causa principale è proprio questa mancanza di piacere nella vita quindi il primo consiglio che mi sento di darti è quello di tenere sotto controllo i tuoi livelli di stress e aggiungere una bella manciata di divertimento Torniamo al nostro agnocasto che cosa fa nella pratica questo si lega ai recettori d 2 della dopamina amplificando gli effetti della dopamina in circolo e questa a sua volta determina un calo dei livelli di prolattina e di conseguenza una produzione di maggiori quantità del nostro ormone LH. Che cos'è l'ormone LH? Ne abbiamo parlato negli episodi passati, quando eh, abbiamo affrontato le quattro fasi del ciclo mestruale. Comunque, in maniera molto, molto veloce, LH è il cosiddetto ormone luteinizzante, cioè l'ormone che viene prodotto dalla nostra ipofisi e il cui picco, quindi quando raggiunge il picco, consente eh, l'espulsione della cellula uovo dal nostro follicolo quindi è l'ormone che consente l'ovulazione. E saprai benissimo se ci segui da un po' che ovulare è l'evento cardine, l'evento fondamentale del nostro ciclo mestruale e perché? Esatto, perché ci consente di produrre fiumi e fiumi di progesterone, un ormone di cui abbiamo assolutamente bisogno per essere serene, fertili e in salute. Ecco quindi spiegato perché l'agnocasto viene molto utilizzato appunto in donne con amenorrea, quindi con assenza di ciclo mestruale, perché proprio ci sono studi che hanno mostrato che assumere questo integratore può aumentare la probabilità di ovulare e anche perché viene utilizzato invece in donne che hanno un ciclo regolare ma soffrono della cosiddetta sindrome premestruale ossia una situazione caratterizzata nella maggior parte dei casi da una scarsa produzione di progesterone. O ancora da tutte le donne che soffrono del cosiddetto difetto di fase luteale, cioè presentano una fase luteale, quella che va dall'ovulazione alla mestruazione, inferiore ai 10 giorni. Se ti sei persa e non stai più capendo di cosa sto parlando, allora forse è il caso di fare un ripassino ascoltando le puntate precedenti del podcast dove parliamo delle quattro fasi del ciclo mestruale oppure trovi tantissime informazioni anche sul nostro blog. O meglio ancora, se non l'hai ancora fatto, ti straconsiglio di salire a bordo e acquistare il nostro corso SOS Ciclo. Perché, come diciamo sempre, è davvero la base imprescindibile che ti consente di comprendere davvero come funziona il tuo corpo e di trovare la risposta alla maggior parte delle domande inerenti all'argomento ciclo mestruale. Ti metto anche in questo caso il link nella descrizione del podcast e mi raccomando dai un'occhiata al programma, guarda le videotestimonianze e leggi le testimonianze scritte perché sono davvero tantissime e speriamo di vederti all'interno del corso. Torniamo ancora una volta al nostro agnocasto, quindi ricapitolando quando può essere utile assumere un integratore di agnocasto. Sicuramente in caso di amenorrea collegata a iperprolattinemia, quindi prima di tutto io farei delle analisi del sangue misurando i valori di prolattina, che vi ricordo vanno misurati al mattino senza aver fatto alcun tipo di attività fisica, nemmeno quella sessuale. Ecco, prima di andare avanti qui ci tengo a insistere particolarmente su questo aspetto, infatti se andate su qualsiasi eh, rivista scientifica o su PubMed e cercate Vitex Agnus Castus potete vedere che ci sono dei veri e propri studi in cui l'azione dell'agneocasto è paragonata a quella della bromocriptina, ossia il farmaco che comunemente viene prescritto in caso di prolattina alta, che trovate sotto diversi nomi commerciali ma comunque il principio attivo è sempre questo. Quello. E questo farmaco, come tutti i farmaci, non è esente da effetti collaterali. Quindi fare un tentativo con l'agneocasto e magari ripetere gli esami del sangue dopo 3-6 mesi di assunzione, può davvero fare la differenza e consentirvi di evitare di assumere il farmaco. Ovviamente stiamo parlando di casi di iperprolattinemia lieve fino a moderata, non alta. In quel caso bisogna assolutamente escludere la presenza di un adenoma ipofisario, ma per questo vi rimando ovviamente all'opinione del vostro medico, che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Quindi oltre alla menorrea con annessa iperprolattinemia, potete utilizzare l'agnocasto in caso di sindrome premestruale. In caso di eh, dolore al seno, quindi mastalgia, soprattutto appunto nella fase luteale, anche questo è un segnale di carenza di progesterone, e anche nel caso in cui stiate cercando una gravidanza che magari non arriva. Questo perché ovviamente qui bisognerebbe approfondire e non è questo l'episodio in cui lo faremo, però ci sono alcuni casi in cui il concepimento avviene ma eh, di fatto l'embrione non riesce ad impiantarsi perché non produciamo abbastanza progesterone e quindi assumere un integratore di agnocasto può aiutarti a supportare appunto la fase luteale e quindi a supportare l'impianto dell'embrione fecondato. Veniamo ora alla parte importante, cioè quando sconsigliamo l'assunzione di questo integratore, perché non pensate che se si tratta di una pianta, di una erba medicinale, allora possiamo provarla tanto chi se ne frega. Non è così. Ci sono dei casi in cui l'assunzione di agnocasto può peggiorare la situazione e vediamo insieme quali sono. Sicuramente eviterei di assumere agnocasto subito dopo aver smesso la pillola anticoncezionale, se magari il tuo ciclo non sta arrivando naturalmente. Questo perché è meglio dare alla tua ipofisi il tempo di cominciare nuovamente a comunicare con le tue ovaie, in quanto questa comunicazione durante l'assunzione di un qualsiasi contraccettivo ormonale viene interrotta. Se dopo, diciamo, sei mesi il tuo ciclo ancora non è tornato, allora puoi provare questo integratore. Un altro caso in cui mi sento di sconsigliare l'assunzione dell'agniocasto, anche se spesso viene comunque consigliato, è la sindrome dell'ovaio policistico. O meglio, qui andrebbe fatta una valutazione, però, poiché si è visto che nella maggior parte dei casi di PCOS, quindi sindrome dell'ovaio policistico, il nostro ormone LH luteinizzante è molto più alto del normale, di solito diciamo che siamo a un rapporto LH-FSH di 3 a 1 all'incirca, capisci bene che assumere un integratore, che agendo a livello della dopamina diminuisce la prolattina abbiamo visto che aumenta l'ormone lh quindi rischieremo di peggiorare la situazione cioè di aumentare ancora di più l'ormone luteinizzante e quindi di bloccare ancora di più l'ovulazione quindi se soffri di sindrome dell'ovaio policistico puoi utilizzare questo integratore solo dopo esserti accertata di non avere valori troppo alti dell'ormone luteinizzante o lh Ottimo, direi che per questo episodio la chiudiamo qua. Se sei incuriosita da questo integratore, vuoi sapere come bisogna assumerlo, quale integratore è meglio scegliere e quali sono le controindicazioni, ti rimando al nostro articolo di cui, come ti ho già detto, trovi il link qui in descrizione del podcast oppure ti basta andare su www.conoscitestessa.it, cliccare eh, su blog sul nostro menu e scorrere fino a trovare l'articolo relativo all'agnocasto. Come sempre ti aspettiamo nei commenti sotto ai nostri post Facebook e Instagram per dirci la tua, per una domanda, una riflessione, un commento e noi ci vediamo al prossimo episodio. Un abbraccio. Ti è piaciuto questo podcast? Condividilo con più donne possibile e aiutaci a diffondere il nostro messaggio.